0: Comme je ne savais pas trop quoi choisir, j'en ai fait trois.
1: <rire> La première, c'est en écoutant les retours des gens depuis euh, quelques années. Euh, en fait, ils aiment les galettes classiques. Il mm. y a une grosse partie des gens qui veulent des galettes classiques. Alors, eh bien, on a fait une bonne galette classique, amande, rhum. Mais on a choisi un super rhum. Voilà, on a fait... 25 tests de galettes avec 25 rhums ah oui. différents pour savoir lequel matchait le mieux. Parce qu'en fait, c'est comme un pairing. Mmh. C'est comme un vin, c'est comme quelque chose. Ça peut marcher plus ou moins bien avec l'amande, avec la cuisson, avec tout ça. Donc, ils évoluent en fonction de la recette. Mmh. Le goût évolue. Et donc, on a un super rhum euh, dedans. Qui est... Et euh, donc, c'est une galette amande-rhum très classique. Celle-ci que j'adore. Euh, ensuite, on a l'envol. Et l'envol, je trouve que ça représente bien parce qu'on bah, a eu. Euh, J'aime bien mettre du sens dans chacune de mes galettes chaque année. Euh, voilà, on avait la Notre-Dame, il euh, y avait la Notre-Dame, ensuite il y avait euh, l'Arbre de vie avec euh, mon châtaignier, ensuite il euh, y avait euh, Casse-Noisette avec euh, ce balai où on avait envie de se retrouver. Euh, l'année dernière, on avait euh, les, le, les rois, donc c'était vraiment. Euh, on avait une, une collection l'année dernière assez classique pour revenir bah, au. À l'histoire de la pâtisserie. Et aujourd'hui, bah, et, et là cette année, on a une qui s'appelle l'Envol, et je trouve que ça représente bien. Euh, là, où on prend notre Envol, ça fait trois ans maintenant qu'on. Et puis on commence ça, ça fait trois ans qu'on a ouvert le labo. Euh, maintenant, on a une belle structure avec euh, une super équipe. Euh, on commence à être bien nombreux et puis on commence à et puis on, co on continue à... à se développer un peu partout dans le monde entier et puis aussi on aimerait bien faire des belles ouvertures cette année donc ça va nous porter chance pour prendre notre envol à travers la France <rire> cette année euh... et donc cette galette euh, je voulais qu'elle ait un goût qui soit euh, assez brut et elle a été faite aussi avec Chloé qui est ma chef de production qui elle adore euh, travailler tout ce qui est graines etc et donc on a fait une galette à base de graines et ça allait très bien avec l'idée de l'envol, avec l'idée d'avoir quelque chose de, euh, de brut dans les goûts. Et donc, c'est une bonne galette amande avec plein de mélanges de graines dedans. Moi, j'adore en utilisant tous les croustillants, en plus. Mmh. Donc, euh, voilà. Et la troisième galette, c'est la... le flocon. Donc, on est resté sur le même dessin d'Alexia. Comme ça, il y a une vraie mmh. euh, continuité entre mmh. la bûche et la galette. Je voulais que cette bûche se transforme aussi en galette. J'aime bien faire ça. J'ai fait un peu ça l'année dernière, déjà. Avoir la couronne de Noël et la couronne mmh. des rois. Ouais. Et là, j'étais contente, je trouvais que ça marchait bien, cette idée-là. Et, euh, et donc, j'étais contente d'avoir une, une bûche flocon, étoile et une galette flocon aussi. Et par contre, là, dans les goûts, euh, je voulais un peu de fraîcheur pour que ça représente un peu le flocon. Mais surtout aussi, dans, moi, je suis charentaise et en Charente, on mange des galettes, des galettes euh, oui, c'est des couronnes des rois. Oui. Avec euh, des, euh, des fruits confits et de la brioche et donc bah, je voulais mettre des fruits confits dans cette euh, galette et donc c'est des bergamotes confits avec un petit peu d'acidité dans la frangipane mais très douce. Il y a ce côté rond sucré euh, du fruit confit, de la bergamote confit hein, qui est sélectionnée avec beaucoup d'attention et puis après euh, ce, ce petit côté acidulé très léger qui vient rafraîchir. Alors la première, la galette au rhum, on la raye euh, en tourbillon, en fleur un peu. Ça c'est notre triage qu'on a qu'on a fait l'année dernière et qu'on aime beaucoup faire parce que je trouve qu'il euh, n'y a aucune galette qui sera pareille. Parce qu'on peut pas ouais. faire un tourbillon régulier, on veut pas la régularité. Je leur demande de l'irrégularité et d'avoir de l'élégance dans l'irrégularité. Ça c'est très difficile. Euh, dans mes équipes, j'aime bien leur apprendre justement ça. Mettre les choses régulières, il suffit de les faire bien proprement, etc. Il suffit de bonne attention et, et d'avoir euh, quelque chose qui soit euh, bien organisé et mmh. puis on y arrive. Mais l'irrégularité et je trouve que c'est là où la se rapproche de l'art, c'est quand on a ce côté irrégulier que seule euh, la personne peut donner en mmh. y mettant du cœur. Donc quand on va rayer la galette, on va repasser sur certains traits, ça va faire un peu comme une fleur qui s'ouvre de l'extérieur, mais il faut qu'il y ait cette élégance-là. Et chaque galette sera unique. Donc là, c'est vraiment euh, un rayage un peu en tourbillon dessus. Ensuite, l'envol, bah, évidemment, il y a un oiseau. Donc ça c'est pareil, c'est Alexia hein, qui dessine euh, toutes ces tuiles. Alexia qui, qui m'a dessiné cet oiseau. Euh, et donc après, nous, on, le, euh, on a fait beaucoup d'essais d'ailleurs. Alors comment ça se passe Moi, je fais un petit croquis souvent où je donne mon idée et, et je lui donne un peu mon... Dans, dans quel sens on va aller, et puis après euh, elle fait un croquis, puis on change, puis on ajuste, puis, on, puis on, dessus on rectifie, et puis à la fin on, on imprime, et après on teste pour voir si l'impression fonctionne, si après on peut le mouler, parce qu'il faut que ce soit assez fin pour que ce soit joli, mais assez épais pour le démouler. Donc il y a des contraintes techniques aussi. Et on essaye tous les jours, enfin tous les ans et à chaque projet d'affiner pour que ce soit encore plus mm -hmm. fin et plus. Voilà. Euh, donc l'oiseau avec les petites graines dessus et évidemment le flocon avec les flocons dessus et le flocon il est courbé il a de la, de la hauteur euh, bah, un peu comme la même technique qu'on avait fait l'année ouais. dernière avec la couronne bonne galette déjà c'est des bons ingrédients parce que l'ingrédient de base il n'y en a pas beaucoup dans une galette il hein. y a de la farine, du beurre enfin, c'est les deux gros ingrédients de la galette euh, et ensuite il y a un certain savoir-faire parce qu'il faut avoir ce tourage, cette cette souplesse, j'ai envie de dire, avec le feuilletage, il faut, faut pas le brusquer, il faut lui laisser le temps, il faut le, faut pas trop le fariner, il faut pas, um, faut, faut le détendre. Voilà, il y a tout ce côté que que j'aime beaucoup en, en en prenant soin du feuilletage, euh, en prenant soin du tourage, et après évidemment il y a la cuisson qui est toujours cruciale. La cuisson d'une galette, c'est assez compliqué parce que euh, c'est quelque chose qui cuit longtemps. Donc, il faut mmh. trouver, il faut ajuster en fonction de son four. Nous, on a deux fours différents, donc elles cuisent de deux façons différentes en fonction ah du oui. four. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, si le four a plus de ventilation, moins de ventilation, euh, si euh, la cheminée, pour faire sortir l'humidité à tel moment, euh, est plus ou moins grande donc euh, ou où il maintient de plus l'humidité, c'est complètement différent parce que ça cuit une heure donc en fait un petit changement sur la ventilation, sur le taux d'humidité peut avoir une énorme conséquence sur la galette euh, s'il y a un taux d'humidité trop important, bah, elle cuira moins donc en dessous on aura quelque chose de cru même si on l'a laissé deux heures mmh. au four et voilà donc c'est vrai que c'est assez important de faire attention à chaque petit détail parce que c'est un produit qui est simple qui paraît ouais. simple, mais en fait ça ne l'est pas du tout c'est pour ça que chaque élément doit être important et après, je pense que ce qui est le plus important c'est de la partager avec des gens qu'on aime. Voilà, c'est quand est-ce qu'on la mange <rire> Quand j'étais petite, j'aimais pas manger de la galette. J'adorais la galette parce qu'évidemment, il y avait une fête, il y avait de la mmh. couronne, que c'était le moment de... le moment où on se réunissait tous et c'est vraiment moi je trouve que le moment qu'on partage autour de la galette est un moment incroyable parce que même s'il y a plein de gens qui n'aiment pas la galette, ils adorent participer oui. à la galette. Donc c'est plus qu'un gâteau. C'est un moment de vie un moment de partage. Et parfois, j'ai trouvé ça un peu triste que les galettes soient pas bonnes. Ouais. <rire> et, et je me suis dit, si on pouvait... Donc, je mets beaucoup de cœur à faire en sorte que ce moment de vie soit aussi quelque chose de bon. Et peut-être euh, donne envie aux gens qui n'aiment pas les galettes à manger de la galette. Donc, je mets beaucoup d'attention à bien faire les choses euh, et puis à prendre du plaisir à la faire. Ah, j'adore cette cette odeur, j'adore euh, ce ce côté euh, qui est aussi complètement imprévu parce que quand on fait une galette, on ne sait jamais comment elle va être. Oui. C'est-à-dire qu'on peut y mettre beaucoup d'amour, mais le feuilletage, elle peut rétrécir, elle peut voilà, et on ne sait pas. Et jusqu'au moment de la cuisson, à la fin de la cuisson, on ne sait pas quelle tête elle va avoir. C'est super stressant. <rire> Euh, parce qu'il suffit qu'on ait justement étalé le feuilletage un peu trop rapidement Ou qu'on ait étiré ouais. le feuilletage un peu trop euh, Ou alors qu'on n'ait pas bien tourné son disque Ou que la crème d'amande ait trop d'humidité euh, Et ben, bah, ça peut tout changer Donc, Et au moment où, où la galette est faite On sait pas quand elle est crue Quand elle est cuite on sait. Et après bah, bah y a aussi moi j'adore euh, le moment Alors, C'est le dessert préféré de ma grande fille qui adore les faire Elle fait que euh, voilà, Je sais pas je trouve que ça réunit du monde J'adore ce ouais. produit euh, ça réunit toutes les générations. C'est quelque chose qu'on fête en famille, qu'on fête aussi bien au travail qu'à la maison. Il mmh. n'y a, mm, a pas de limite à, à fêter ça. Euh, et c'est très français. Je trouve que moi, je suis assez fière d'être française et d'avoir ce gâteau-là mm, que beaucoup de gens nous envient, je pense. On est resté sur des fèves très classiques. Euh, pour être complètement transparente, on avait essayé de faire des fèves flocons mmh. pour avoir des... Voilà. Et en fait, on n'a pas réussi à avoir quelque chose à la hauteur de ce que je voulais. Beaucoup de tests et finalement on n'a pas réussi à on n'a pas réussi à avoir avec notre fournisseur et donc en fait bon, on a des très jolies fèves mais des petits santons très classiques qui sont vraiment très 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 jolies mais très classiques voilà j'ai voulu euh, je me suis dit bon je préfère avoir euh, pas partir dans quelque chose de trop différent pour que ce soit pas joli et oui. euh, je trouve ça assez chouette d'avoir de petites fèves santons aussi parce qu'on en a plus mine de rien pour les gars, il faut précommander, évidemment, parce que euh, quand... alors et, et puis, je conseille aussi de vous abonner à la newsletter, parce que la newsletter a toujours un petit peu d'avance sur les autres clients, donc ça s'ouvre, euh, je sais pas, ça dépend du... de comment ça part, évidemment, mais les gens qui sont abonnés ont un temps d'avance sur les gens qui ne sont pas abonnés, euh, et c'est vrai qu'il faut anticiper vos, vos commandes parce que j'ai pas envie de créer des, frustas ouais. des frustrations c'est un peu triste parce que je sais qu'on peut pas en faire pour tout le monde mais, euh, mais le fait est qu'on veut faire les choses bien et qu'on n'est pas une usine on est des artisans et on va le rester ouais. Donc moi ça m'aide à anticiper à anticiper la, les commandes de matières premières parce qu'on a des très bons mmh. beurres donc c'est pareil hein, quand on va commander notre beurre etc bah il faut être sûr de pouvoir euh, en avoir assez je ne veux pas surcommander non plus euh, Pour les farines c'est pareil hein, c'est des farines de blés de, anciens hein, farine mmh. de petite épautre, farine T82 meule euh, c'est aussi des, des artisans derrière qui travaillent donc euh, il faut que je commande ce que j'ai besoin et je veux surtout pas de perte parce qu'on est vraiment dans cette dynamique là euh, donc, s'il vous plaît, si vous écoutez et que vous voulez commander des galettes, aidez-nous et précommandez sur le site. Ah, je crois ouais. que sous le 24 de janvier ou quelque chose comme ça, donc faut pas hésiter à les prendre même un peu plus tard. Euh, et surtout, après la galette, il y a quelque chose aussi que j'ai envie de. Voilà, on peut la manger froide ou chaude, il n'y a pas de règle, faut la manger comme on aime. Par contre, si on la mange chaude, faut la faire refroidir. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait pas toujours. C'est que euh, moi, je conseille plutôt un, un réchaud assez bas. Donc, plutôt 150 degrés, 160 degrés pendant 15 minutes, et après il faut attendre au moins 10 minutes avant de la manger. Donc, il faut anticiper parce que qu'est-ce qui va se passer C'est que la galette va se réchauffer. Donc, en fait, on va avoir le. le ça va sécher l'extérieur du feuilletage, etc. Euh, donc ça va redevenir croustillant et l'intérieur bah, va tirer en chaleur et va redevenir chaud mais si on met à 180 pendant 3 minutes parce qu'on est pressé bah, l'extérieur va être euh, brûlant et un peu cuit donc on va avoir trop mmh. cuit la galette et après l'intérieur va être froid donc c'est un peu dommage ce qui est bon c'est que ça est refroidi parce qu'en refroidissant l'extérieur va redevenir croustillant donc le réchauffement de la galette le réchauffage <rire> de la galette est très important on peut aussi manger une bonne galette froide si jamais on a une bonne galette avec des bons produits voilà
0: Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt